2: Alô, alô galera do Resenha da Torcida, chegamos para o terceiro Giro RDT, o sucesso está de volta e hoje vamos ter ainda mais colunistas que estão falando, o podcast está crescendo, vamos ver as surpresas que aguardam esse episódio, então vem com tudo! E vamos começar nosso podcast com Franklin Ribeiro. Ele é novato aqui, mas vem com tudo. Ele vai falar sobre o Vasco da Gama. Conta pra gente, Franklin.
1: Fala, amigos do Resenha da Torcida. Eu sou o Franklin, Franklin Augusto. E eu tô aqui para falar do clube de regatas Vasco da Gama, Machão da Colina. Olha, essa semana a gente tem algumas notícias boas do Vasco. O Vasco acertou com o Meia Sarrafioli, que chega sob desconfiança em São Januário. Parte do salário vai ser pago pelo Internacional de Porto Alegre. Mas a boa notícia vem por conta da venda do Thales Magno, que deixou de ser Thales Mágico para a torcida do Vasco há muito tempo. E para as chegadas oficiais agora, são jogadores em definitivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, Matias Galarza e MT. Bom, o que isso representa? A gestão do Alexandre Pássaro, que vem aí como o homem forte do futebol do Vasco, apresentando novidades para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Há uma profissionalização, a briga política interna em São Januário, ela parece não ter fim, mas é evidente que o Vasco começa a caminhar no sentido profissional. A impressão que a gente tem é que o Vasco, enfim, entra no século XXI, ainda com problemas financeiros muito sérios, e não vão ser resolvidos de uma hora para outra. A partir do momento que você não deve se comparar com o rival, afinal de contas, o rival, o maior rival no Rio de Janeiro é o Flamengo, está há anos luz em administração, mas começou a fazer esse processo já há uns sete anos, pelo menos. Enquanto isso, a gente consegue perceber que o time do Marcelo Cabo é um time operário, é um time de muita marcação, é um time de muita dedicação, mas talvez de pouca é, criatividade, pouca luz. O Vasco precisa ainda, é, a meu ver, de um camisa 10 clássico, Marquinhos Gabriel não é esse jogador, para municiar o Germán Cano precisa de um reserva à altura do Cano mas as pretensões financeiras do clube as condições financeiras do clube talvez não possam arcar com essa situação e alguém da base tem que ser lançado Thiago Reis não é esse jogador é um bom jogador, mas não é esse jogador e para o final de semana acredita-se numa nova vitória do Vasco e o Vasco confirmando o título do troféu Consolação da Taça Rio. O que resta para a torcida do Gigante da Colina é uma boa campanha na Série B e, no mínimo, o acesso à Série A em 2023. Tá certo, galera? Um abraço a todos, bom final de semana.
2: E o esporte? O esporte anunciou a contratação de André depois de um tempo a saudade estava imensa e agora o homem está de volta vamos ver o que o torcedor rubro-negro tem a dizer sobre isso e quem vai contar tudo é Renato Wagner
3: fala galera do resenha da torcida aqui quem fala é o Renato Wagner e hoje vamos comentar sobre a contratação badalada do Esporte Recife o André Balada André Balada está voltando para o esporte, para a sua terceira passagem no clube. É uma contratação que estava muito esperada pela torcida. A torcida já vem pedindo a volta de André, junto com a de Diego Souza também. E é um desejo antigo da diretoria, da torcida também. E para o esporte teve um desfecho, um desfecho positivo. É um atacante que tem uma qualidade bem maior dos últimos atacantes que passou pelo clube, como Hernando Brocador, Elton, Dalberto, o próprio Trélis que chegou agora há pouco tempo. Então são atacantes que é, faltava um pouco mais de apura, apuração técnica, né? Que não não deixam tantas saudades que já saíram, o que está atual ainda incomoda a torcida. E André chega com o praço essa carência aí, que, de camisa 9, né? No clube que já, já existe há um bom tempo. Apesar de nos últimos dois anos André não ter bons números, né? Números de um atacante de ponta, porém a torcida se apega muito nas duas últimas passagens que ele teve pelo clube, onde uma ele foi muito bem e na, na segunda foi vice-artilheiro da, da Série A. É, baseado nesses números. Passados, né? André chega com uma credibilidade boa, com torcida e diretoria, vem para ser titular no Brasileirão e é esperado que ele dê um up no, no ataque do esporte e faça um bom campeonato brasileiro. Agora, o que resta aguardar a partir da próxima semana, quando o um brasileiro se inicia e o que André vai ter para mostrar para o esporte nessa sua terceira passagem.
2: As notícias do Colorado Gaúcho. Vem com ele, Saúl Teixeira, que sempre está acompanhando aqui. Quem é do Giro RDT sabe que ele sempre aparece. Fala, Saúl!
4: Olá, amigos. Olá, amigas. Tudo certo? Sou jornalista e pitaqueiro de futebol. Agradeço sempre pela oportunidade do resenha da torcida. O Internacional venceu ontem o Olímpia no Paraguai e encaminhou muito bem a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. É, algumas, algumas lições importantes do duelo, tá? A principal delas, na minha ótica, lógico, é que independente da filosofia, da estratégia e da tática adotada pelo treinador, a primeira regra do futebol dos treinadores tem que ser a seguinte, escalar os melhores sempre, né? Nem que para isso tu tenha que fazer um rearranjo tático, enfim. Tem que botar em campo os 11 melhores tecnicamente que tu tem. Depois tu decide a tua, a tua estratégia, a tua formação tática, o teu desenho, a tua mecânica. E nesse sentido, o Inter teve as novidades ontem de zagueiro Lucas Ribeiro, lateral direito da seleção argentina, Renzo Sarávia, voltando de lesão, né? E o Caio Vidal que ingressou muito bem no Granal do último final de semana. Logicamente, esses três jogadores citados não são uma unanimidade, mas é inegável que eles são superiores aos jogadores que haviam atuando nas posições anteriormente. Sobre jogar os melhores sempre, Yuri Alberto não pode ser reserva do Internacional. É, não apenas pelo gol da vitória ontem, mas principalmente porque ele é o melhor camisa 9 à disposição no estádio Beira-Rio. É, pode, inclusive, e deve, na minha ótica, jogar junto com o Thiago Galhardo. O que deixaria o ataque do Inter, aumentaria o repertório ofensivo, deixaria o ataque internacional com poder de fogo muito interessante. É, o, 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 outras, outras questões, por exemplo, outras que eu detecto como fragilidade. Tá? É, o Inter tem um elenco composto por jogadores de velocidade, de explosão, de transição. Por exemplo, Patrick, que está machucado, Edenilson e o próprio Caio Vidal, que eu citei anteriormente. É, são jogadores que rendem muito mais quando a equipe tem um modelo reativo, quando se fecha e joga no contra-golpe, do que quando tem um futebol, um jogo de posição, um futebol com posse de bola, como é a proposta de Miguel Angel Ramírez. Acredito que seja o desafio do treinador espanhol é extrair o máximo é, desses jogadores também é, nessa filosofia de jogo é, com a posse de bola, né? O Edenilson tem se tornado um jogador, um mero carimbador de bola, quando a gente sabe que ele é um dos protagonistas técnicos é, da equipe é, do Internacional. É, acredito que no do próximo domingo no Grenal, que decidirá o campeonato gaúcho, o Grêmio busca o tetracampeonato depois de mais de 30 anos, e o Internacional é, tenta buscar um título que não conquista desde 2016 acredito que a escalação do Inter deva ser Yuri Alberto mais 10 por tudo aquilo que falamos é, o futebol precisa ser é ser feito com os melhores jogadores à disposição. Infelizmente o Tyson, infelizmente para a torcida colorada e para quem gosta do futebol, logicamente, Tyson não pode jogar porque não está inscrito, né? É no campeonato regional. É sob a atuação do Tyson, acredito que ele esteja jogando muito recuado, tá? É, é, é o típico jogador que precisa jogar próximo do gol, é, tem arremate, tem visão de jogo, né? É precisa jogar Perto do gol, nesse 4 1-4-1 do Miguel Ângelo Ramírez, ele joga é, como meia-esquerda, né? É, para o pessoal do centro do país, é uma posição, por exemplo, que o Renato Augusto jogava com o Tite no Corinthians e depois acabou jogando na seleção algumas vezes também, né? Com o próprio Tite. É, jogou até com o Dunga anteriormente. É, o Tyson precisa jogar é, uma, uma singela mudança do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1 com o Tyson jogando atrás do centroavante, parecido com a, com a função que desempenha Thomas Miller no Bayern de Munique, poderia é, extrair um pouquinho mais é, do camisa 10 do Inter. Logicamente, não para o Campeonato Gaúcho, mas para a Copa Libertadores. Obrigado sempre pela oportunidade, um grande abraço e até a próxima.
2: E o Ceará? Jogou pela Sul-Americana? Jogou! E a gente tem sim! Matheus Maia vai contar tudo, ele viu tintim por tintim, vai contar tudo sobre o Ceará. É a vez dele, vai Matheus! Fala
5: galera do Resenha, esta é a minha primeira participação no podcast e eu vou trazer para você um pouco sobre o confronto de ontem entre o Ceará e o Bolívar, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. As duas equipes já entraram em campo um pouco pressionadas para vencer, que na última quarta-feira, o Arsenal de Sarandi venceu Jorge Wilsterman fora de casa por 2 a 1 um, e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo C. O Ceará e o Bolívar estavam empatados com seis pontos e a vitória para qualquer lado significaria assumir a liderança do grupo, faltando apenas uma rodada para o fim da fase eliminatória. Guto Ferreira armou o Ceará no seu tradicional 4-5-1, com Lima, Mendonça e Fina como armadores e Felipe Fizeu na referência do ataque. O Ceará era líder do seu grupo na Sul-Americana, mas as últimas atuações da equipe deixaram a desejar e não estavam convencendo o torcedor cearense. A equipe só havia marcado gols no primeiro jogo, na vitória por 3 a 1 sobre o Jorge Wilsterman, e as outras três rodadas passaram em branco, com três empates em 0 a 0 Teve oportunidades para marcar, mas acabou não conseguindo. Inclusive um pênalti perdido contra o Bolívar no jogo de ida. O primeiro tempo do jogo foi movimentado, as duas equipes tiveram chances. Mas o Ceará estava melhor e armou os melhores lances no ataque. Vini Mendonça estava um pouco abaixo do seu nível técnico e coube a Lima armar as melhores jogadas do Vozão no jogo. Em um lance de bola parada, na cobrança de escanteio, Gabriel Dias ajeitou de cabeça. E o xerife Messias também de cabeça mandou para o gol. Mas o goleiro Cordano protagonizou um verdadeiro milagre fazendo uma defesa excepcional. Um pouco mais para frente, Lima precisou de duas chances no final do primeiro tempo para abrir o placar para o Vozão. Na primeira, em chute colocado, ele parou nas mãos do goleiro Cordano. Mas na segunda, também um chute colocado, Lima contou com um desvio na zaga do Bolívar para abrir o placar para o Ceará. Ceará abriu 1 a 0 e ia para o segundo tempo... Acredito que pensando mais em administrar o jogo para poder sair com a vitória e voltar à liderança do grupo. O segundo tempo já foi bem mais amarrado para as duas equipes. É, o Bolívar, com a necessidade da vitória, começou a se armar mais no ataque, tentava jogadas de ataque. E o Ceará, ao mesmo tempo que é, tentava administrar o jogo, também queria um lance de ataque, fazer o segundo gol e praticamente matar a partida, né? matar o jogo. O Ceará tentou com Vina, mas o goleiro Cordano fez uma boa defesa. Bolívar também se lançou mais no ataque, mas o Ceará contava com boa atuação na sua dupla de zaga, composta por Luiz Otávio e Messias. E quando eles não resolviam, o Richard fazia boas defesas. Ele não foi muito exigido na partida, mas quando foi, soube desempenhar bem o seu papel. E quase no final do segundo tempo, em uma jogada individual, Vina entrou na área, foi derrubado e sofreu o pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e marcou o segundo gol do Ceará na partida. A vitória em 2 a 0 devolveu a liderança para o Ceará no grupo C. e Ele agora depende só de si mesmo para avançar na próxima fase da Copa Sul-Americana. Na última rodada da fase de grupos, o Ceará vai viajar para a Bolívia e encarar o já eliminado Jorge Westermann. E o Arsenal vai receber o Bolívar. O Ceará é líder com 9 pontos, o Arsenal de Sarandia é o segundo colocado com 8. O Bolívar é o terceiro colocado com 6, está praticamente eliminado, precisa de uma combinação muito grande de resultados. E o Jorge Wilstermann com apenas 2, já está eliminado da competição. E a gente vai ficar na torcida para que o Ceará possa passar para as oitavas de final e ser um dos representantes do Brasil na competição.
2: E sabe quem tá voltando ao Palmeiras? Daverson, O homem louco. Ele é um pouco fora da casinha. Vai voltar ao Palmeiras. Tem lugar? A torcida tá gostando dessa notícia? Quem vai falar tudo pra gente é Gabriel Flório. O espaço é seu.
0: Ah, rapaz, sobre a volta do Daverson, Não é algo muito bem visto pelos torcedores, não, viu? Ele é um cara que... Até, até fez uma temporada boa em 2018. Quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, ele não foi mal. Deu passe para o título. Mas a gente tem mais frustrações com ele do que boas lembranças. né Colecionou polêmicas. É, não é um bom jogador. É um jogador mediano. Esforçado, mas mediano. Perdeu muito gol. Não... O Palmeiras com as ambições que tem... Pensar em trazer alguém igual o Daverson, trazer de volta o Daverson, é muito frustrante. Triste pra gente, né? A gente fica feliz pela renovação do Rony, que pode estar acontecendo. A gente fica feliz pela volta do Dudu, mas a volta do Daverson é triste de encarar. Não, não traz boas lembranças ao torcedor, não. Acho que eu posso falar aí por 90% da torcida palmeirense que ninguém gostou, não. É, não vai ser, ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que jogar muito Pra tirar essa ideia da nossa cabeça, sabe? Porque a visão que a gente tem dele ainda é de um cara Com muitas polêmicas, né, pô, provocativo em jogo quando não devia é, Muitas vezes errando algumas coisas bestas, sabe? Não é algo legal pra trazer do palmeirense E ele vai ter que jogar muita bola pra mudar essa imagem que a gente tem dele, cara
2: E ele volta, Saúl Teixeira de novo, só que dessa vez para falar sobre a contratação de Douglas Costa. Manda brasa, garoto!
4: O craque Douglas Costa é, acaba de ser confirmado como reforço do Grêmio, né, nesta sexta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre. O jogador provavelmente vai vestir a camisa número 10. Teria ligado para o Jean-Pierre pedindo a licença do atual camisa 10 do Grêmio para ostentar é, esse mítico número né, no futebol mundial. É, embora a gente saiba a simbologia do número 7 aqui no Grêmio, a camisa 7 seguirá com o Matheus Henrique e Douglas Costa provavelmente será o número 10. O jogador de vitória pessoal, de drible, de arremate... Principalmente o jogador para colocar o mapa, é, colocar no, o, o lado direito do Grêmio no mapa de calor da equipe. É um time que, embora o sucesso recente nos últimos anos, foi uma equipe sempre desequilibrada, né? é uma equipe quase torta, atuando... Principalmente pelo lado esquerdo, né? o centro nervoso, o centro criativo sempre na esquerda com Everton, com Pedro Rocha, atualmente com Ferreirinha. Douglas Costa, além de todo o retorno de marketing que dará, todo o retorno técnico que dará, também pode deixar a equipe um pouquinho mais equilibrada, jogando também pela direita, sem falar no apoio do Rafinha, logicamente. Tem a informação também que o presidente Romildo Bolsonaro Júnior é, cumpriu 50% da sua tarefa é, antes de dedicar-se à eleição do ano que vem. É, muito, muito se diz que o Romildo é pré-candidato ao governo do Estado, embora ele não confirme ainda é, pelo PDT né, Partido de Leonel Brizola é, Romildo Bolsonaro Júnior. É, estaria esperando só duas situações a primeira do é Douglas Costa que efetivou hoje e agora o próximo passo seria a compra da arena né que é o atual estádio do Grêmio e que é o atual estádio do Grêmio em substituição à mítica é, ao mítico estádio Olímpico Monumental é... O único ponto de interrogação em relação a Douglas Costa é o seu histórico recente de lesões, né? sua condição clínica. Jogador que sempre esteve em elencos de primeira ordem mundial no último período, mas que também dificilmente foi titular também por falta de sequência, já que quando ele estava se afirmando em todas as equipes, ele sempre tinha as lesões né? que acabavam atrasando o seu desempenho, a sua performance e, sobretudo, a sua titularidade, foi assim na seleção brasileira na Copa do Mundo 2018, quando o Tite é, o colocava no segundo tempo, ele dava um excelente retorno, equilibrava o time, Coutinho, Neymar, Douglas Costa, só que quando o Brasil precisou, né, é na hora crucial, na hora do pega para capar, infelizmente Douglas Costa lesionou-se e acabou não 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 conseguindo ajudar a seleção brasileira, tirando se tiver condição, se tiver condição clínica, se tiver condição física, é um jogador que eu acredito que sobra aqui no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, né? Tão carente é, de individualidades, tão carente de jogadores inventivos, tão carente de jogadores que façam a diferença tão carente é, de jogadores para lotar o aeroporto, né? No, no sentido figurado, já que a, a pandemia de COVID-19 impede, né, é, a recepção como mereceria um jogador da grife mundial de Douglas Costa. Mas parabéns ao Grêmio. É uma contratação que revela, é, que reflete a grandeza do Grêmio está em estado puro, né? O seu estado puro é um jogador que abre mão de muito dinheiro. Certamente não vai jogar de graça, é óbvio que não. É, mas um jogador que abre mão da Europa abre mão de um retorno financeiro muito superior ao do Grêmio para poder voltar para casa, para poder voltar para o clube que o revelou. Né? É, realmente, a condição de ídolo que Douglas Costa é, tem tudo para ser efetivada é, no futuro breve. É, boa sorte à nação gremista e parabéns pela contratação. Obrigado, Resenha, pela oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.
2: agradecemos a todos que participaram e compraram a ideia desse projeto que pretendemos dar continuidade, então agradeço a participação de cada um, espero você que está ouvindo, dando play no seu agregador favorito, no seu tocador acompanhe a gente mais vezes esse é o começo de um projeto muito bonito então um abraço, obrigado mais uma vez a todos que colaboraram e nos vemos em breve um abraço do RDT Resenha da Torcida